0: Tema de hoy, tema de hoy, y acá ya lo estoy compartiendo con ustedes, la neurosis de fracaso. ¿Qué nos pasa con el fracaso? ¿Por qué hay momentos de nuestra vida o hay personas, y reconozco que esto me ha pasado, ¿eh? lo he experimentado en carne propia, de sentir, me sale todo mal. Todo lo que quiero hacer me sale mal. Quiero ir para acá, me sale mal. Quiero ir para allá, me sale mal. Cambio de rubro, cambio de idea. Pareciera que tengo, no sé, estoy orinado por un elefante encima. Lo han llegado a sentir, ¿verdad? Se siente horrible. Y muchos lo hemos experimentado. Y a veces nos cuesta encontrar la vuelta. Nos cuesta entender que no estamos engualichados que no somos, que Dios no nos castigó o ese tipo de cuestiones, sino que quizás, muy probablemente, haya algo profundo dentro de nosotros, de nuestra programación, de nuestras creencias, de nuestra manera de pensar y sentir todo lo que hemos atravesado, que nos puede llegar a estar jugando en contra. Es una pregunta que vamos a estar dilucidando con el invitado de hoy. Él está conectado directamente desde Venezuela, es un profesional que sigo hace bastante tiempo. Es un profesional que admiro, es un profesional que respeto. Y por sus videos en las redes sociales, ahora vamos a mostrar un poquito, me ha inspirado confianza, me ha inspirado calidez. Lo siento, una persona maravillosa. Y sé que ustedes también van a sentir lo mismo del otro lado. Él es, a ver, porque no me quiero, no me quiero olvidar, porque él es tantas cosas a nivel profesional y seguramente me voy a estar olvidando alguna. Él es psicobioterapeuta. Eh, Coach en el gramático neurolingüístico, entre tantas cosas, y él nos va a contar. Quiero que reciban con un fuertísimo, fuertísimo aplauso y abrazo virtual al genio de profesional y de persona, Leo Azarac. Leo, bienvenido.
1: Hermano, te abrazo, te abrazo con todo mi corazón. Gracias por esa introducción ta, tan bonita, tan cálida. Feliz gracias. de estar aquí contigo compartiendo esta noche. Germán, gracias.
0: Gracias, gracias a vos por, por estar acá. Eh, a ver, ahí te están haciendo, aplaudiendo ahí, este, <ríe> aplaudiendo las personas. ¿eh? Puedes escuchar sí. los, los aplausos. <ríe> sí. se escucha, se escucha, se escucha. A ver, comentar un poco para que la gente se empiece a meter un poco más y te conozca un poquito más. Yo acá ya estoy compartiendo las redes, no para que vayan ahora, ahora quédense conectados al programa, pero después para que te vayan siguiendo, para que te sigan en Instagram. Comentarles a qué se dedica, qué hace de su vida profesional y si quieres un poquito personal también, qué hace Leo Azarac.
1: Bueno, Germán, eh, compartimos la, la pasión del coaching. Eh, el coaching ha sido para mí un, un, una gran herramienta. Me dedico a acompañar procesos m, de personas en el logro de sus objetivos. Yo, yo he eh, unido otras herramientas. Vengo del arte y de la búsqueda chamánica, vengo de la búsqueda espiritual, vengo de interconectar mundos multidimensionales. De, desde muy joven buscaba el sentido que tenía la vida de Jesús, la existencia de vida en otros planetas o, o que hay después de la muerte. Y eso ese hervidero de ideas me dio una manera muy particular de unir la ciencia, el arte, la espiritualidad en, en todo lo que hago. ¿no? Y, esa, y eso es lo que, lo que me ha dado a mí que hoy en día puedo ayudar o acompañar a personas en sesiones uno a uno o en talleres o en mentorías grupales en las que podemos hablar de, y trabajar la multidimensionalidad, el logro de un proyecto de negocios, una enfermedad ayudarlo a superar un cáncer, un problema de pareja, uh, problemas en lo económico o problemas en, lo, en la personalidad o en el carácter. Eh, podemos trabajar en lo prospectivo porque utilizo herramientas como el Tarot y el I Ching, que son oráculos, pero yo los utilizo de una manera de conectar con el inconsciente para empoderar a la persona, no para adivinar el futuro, sino para empoderar a la, a la, a la persona en el logro de sus objetivos. Acompaño como psicobioterapeuta en la biodescodificación en las enfermedades. Y bueno, ahí tenemos ese, ese rango no entre la terapia, el coaching y la prospección.
0: Me encantó, me encantó. A ver, antes de meternos en tema, quiero compartir y lo voy a compartir con ustedes, con las redes. Hubo una publicación en especial de Leo, por la cual, aparte de ya querer invitarlo hace rato que estuviera en el programa... Pero con esta publicación yo dije, lo tengo que invitar a hablar de esto. Y lo quiero, lo quiero compartir con ustedes, con toda la audiencia. Voy a estar mostrándoles, aquí está un poquito el Instagram de Leo. Ahí lo están viendo. Obviamente, después lo pueden ir a seguir. Ahora quédense conectados. Ahí están viendo algo. Pero quiero que hablemos de una publicación en especial. Y quiero que le presten, por favor, muchísima atención. Es esta publicación. Lo están viendo aquí a Leo. Vestido como un mendigo, con una lata, pidiendo. Voy a compartir. Ahí se ve que tenés un cartel y ahí, cuando vi la, la foto, ahí lo están viendo ustedes. Dónde estaba. Cómo estaba él. Este cartel me impactó. Y lo voy a leer por si no lo llegan a ver. La audiencia por ahí este, se ve chiquitito o lo que fuera. Ese cartel que tenés colgado al cuello dice fracasé en todo para seguir correspondiendo a lo que mis padres esperaban de mí. Ayúdame, por favor. Eh, ¿Compartimos hasta acá y después compartimos el resto?
1: Vale, por supuesto. Hablemos, hablemos de estas imágenes.
0: Compartime un poco... ¿Qué fue eso?
1: Mira, eh, uno de los caminos que, que he venido recorriendo desde hace un tiempo es el camino de la psicomagia. La psicomagia es una propuesta del maestro Alejandro Jodorowski, eh, chileno, crack de... un, un crack de la conciencia, de la psicogenalogía, de... La psicogenología, de, de de esta búsqueda del, del ser y sobre todo a través del arte ¿no? de, que él plantea que todo arte es un arte sanador sino no es arte, porque todo arte es transformación, y yo me enamoré de esa idea ¿sí? viniendo de la fotografía viniendo de la música, me enamoré de, de la transformación y del despertar de conciencia a través del arte eh, desde hace muchos años he estudiado con muchos maestros y recientemente he estado en una experiencia con dos grandes maestros, uno Cristóbal, su hijo, Cristóbal Jodorowsky, eh, y otro maestro, eh, quien fue su asistente por 17 años, eh, Christoph Richard Carrosa. Entonces, yo estoy en estas dos experiencias y en cuestión de un par de semanas, ambos, sincronías de la vida, me recetan el acto del mendigo. Uno por una sesión individual en la que planteé un tema y otro porque es un, un colectivo en el que varias personas nos estamos formando. Y bueno, eh, yo digo es el momento, no es casual, son dos maestros que me dicen tienes que hacer este acto psicomágico y empiezo a diseñar y a construir este acto psicomágico, construir, buscar el, 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 el atuendo del mendigo, comenzar a entrar y, y tú como, como actor ¿Sabes cómo se va preparando y cómo va, cómo va naciendo este personaje desde adentro? Comencé a estar dos semanas, tres semanas sin afeitarme, empezar a sentir es, esa energía de ese mendigo. Los últimos cuatro días no me bañé, necesitaba, para mí eso es grave, yo, yo trabajo en mi casa cuatro o cinco sesiones al día, yo termino una sesión y me voy a bañar y viene la otra, yo me baño tres, cuatro veces al día. Y, es, y fue muy duro para mí eh, ir entrando en esta energía, ir entrando en el deterioro, ir entrando en el, en, en el deterioro del ego, el tener miedo de que me olieran, el tener miedo de que me vieran, para cumplir con estos dos actos psicomágicos en uno. Y, y los decidí hacerlos separados con una razón, porque eran dos intenciones distintas. Todo acto psicomágico eh, busca la vivencia de una pulsión que tiene que ver con una neurosis. Tiene que ver con, con el conectar con una herida, con vivir esto para drenar una, una pulsión, para drenar una energía, para poder transformar nuestra mirada y transformar nuestra realidad. Entonces, la, la, prim, la primera salida eh, fue el día sábado 7 de, de agosto, y salgo con este atuendo a la calle con mucho miedo, con un pánico, con un terror y, y con una tacita a pedir dinero y con el cartel. Y vivo esto terrible y, y voy a una plaza y la gente me veía y leía el cartel y yo sentía en mi estómago, el dolor y tenía hambre porque el objetivo también era un poco sentir esa hambre y bueno... Voy, me, paro, me siento en el piso, sentarme en el piso y ver el mundo desde abajo, y ver a la gente pasar, y, y ver a la gente leyendo el, el cartel. Viví tantas cosas que duraría muchísimo tiempo aquí contándolas, ¿no? Pero una de las partes de, de ese acto, de ese primer acto, era que me dieran dinero. Y Venezuela está en una particularidad en la que aquí no existen los billetes ni las monedas. Aquí es dinero electrónico y todo lo que ha significado una inflación terrible, ¿no? Y decía, a mí, a mí no me van a dar dinero, yo necesito dinero para poder completar el acto. El acto tenía otra parte que yo tenía que hacer algo con el dinero. ¿no? Escribir algo en los billetes y, a, y hacer algo. Y cuando alguien me dio dinero, para mí fue una cosa tan impresionante. Esa experiencia de, de no ser nadie, de sentir que, que dependes, así sea algo psicomágico que es, entre comillas, no es real. El, el estar como pendiendo de un hilo para poder completar algo y necesito un billete, necesito algo para poder completarlo. Y pasar todas las películas, ¿no? La gente que de verdad vive en la calle, el señor que de verdad vive en la calle, que estaba al lado mío y que estaba en una silla de ruedas y le faltaba una pierna, que me veía así como que este como que ayer fue que fracasó, ¿no? Porque por supuesto, por más que lo intente, no no, no voy a ser un indigente real, pero ahí yo estaba haciendo y viviendo todo eso cuando yo recibo ese dinero, me entra unas ganas inmensas de llorar y de un agradecimiento muy grande por, por haber logrado. Yo pensaba, es que fracasé hasta de mendigo, que ni siquiera puedo tener una moneda o un billete para poder completar este acto. Recibo el dinero, entro en un gran agradecimiento. Y, y, y dentro de esas grandes reflexiones, yo decía, es que, es que este, esta vivencia es como, como ver el mundo a través de de la herida narcisista, ¿no? de la herida del, del nudo narcisista que tenemos o que, yo, o que yo tengo particularmente y ver como que de pronto a través de ese nudo, a través de ese, de, ese, de ese lente, todo es distinto a como lo ve Leo Azarak. Entonces fue un tiempo en el que yo no era yo, en que el mundo se transforma porque el mundo deja de reflejarme a mí. Empieza el mundo a reflejarme otra cosa que no soy yo. Y eso choca tanto. Y visto desde, desde el enneagrama, lo que es la personalidad, lo que es la herida, lo que es el tipo lo que es la esencia, el ego. Es impresionante esta vivencia. Es impresionante poder vivir por un instante, si sea por unas horas, algo que no eres tú, pero que lo estás viviendo, y algo en ti se transforma, algo en ti se, se rompe en el buen sentido para dejar salir algo nuevo. Hasta yo veía los zapatos de la gente, porque era una zona donde había mucha gente humilde. Yo decía, los, todos ellos tienen los zapatos rotos y son gente humilde. Y yo, que vengo de, otro, de otra zona de la ciudad, que tengo vehículo, que tengo familia, que tengo una vida, yo estoy aquí y en este momento yo soy menos. Y pasaban los trabajadores que limpiaban la calle y yo decía, ellos son más que yo, entre comillas, ¿no? Porque yo soy un dirigente indigente de la calle y ellos que, que limpian la calle tienen un empleo y tienen un sueldo y me miran y ellos me miran como si yo soy menos. Y en otro punto de mi vida, yo en mi carro los veía pasando y los veía como si yo soy más. O sea, se caen tantas mentiras. De, 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 de lo que es nuestro ego, de esa historia que nos contamos. Se caen tantas máscaras que es difícil de contarlo, todas las cosas que se viven en un acto tan profundo como este. Y este fue el primer no, no. día.
0: Sí, sí, <risa> no, te digo que cuando lo vi, wow, ya me había impactado la foto inicial, no verte con la latita. Cuando llegamos a la foto del, del cartel, ah oh, anda. Trabajo mucho con las creencias limitantes, trabajo mucho con lo que traemos de la historia de nuestra vida y cómo hemos interpretado y dado significado a eso que vivimos. Entonces, verlo así, verlo así, wow. Obviamente que también me puse a revisar, esto me está impactando, que está reflejando de mí, obviamente, ¿no? ya me puse a trabajar conmigo para ver esto que estaba mostrándome, pero quería, quería, quería compartirlo. Voy a aprovechar para saludar que se están sumando, está Rosario, Patricia, María Celeste desde Sauce Viejo, Santa Fe. Rosa, María Romero, Maya, Janine desde... Bueno, ella es venezolana también, está en Estados Unidos. Está Marta, Carmen, Pedro, Cristina desde Río Negro, provincia de Santa Cruz. Eh, bueno, Mirta, Mirta está poniendo acá, Mirta comparte. Qué fuerte haber logrado vivir esa transformación y ver desde abajo. Ya hay varias preguntas que quiero hacerte, pero ¿querés que mostremos... ¿La otra parte de, la, de las imágenes de lo que fuiste compartiendo? Toda, todavía
1: no, todavía no, Dale. porque hay, hay, como te digo, son dos actos. Entonces hubo un primer día y el segundo día tiene otro componente, ¿ok? Que, que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es el tema de la neurosis de fracaso. Bien, este primer día el componente del cartel es muy importante y qué bueno que lo, lo pudiste leer porque... Es un cartel muy raro. O sea, nadie sale a la calle a pedir dinero con un mensaje como este. La gente coloca otro tipo de mensaje. Pero aquí yo estoy precisamente hablando de la correspondencia con lo que mis padres esperaban de mí. ¿Mm? Eso tiene que ver con el segundo día, pero también tiene que ver con todo el que lo lee. Las personas que se, que se detenían y que lo, lo leían, por supuesto que hubo, hubo personas que era algo muy raro. Y hubo una señora una señora muy humilde, que por la manera de vestir yo decía, una señora de realmente humilde, que ella, como no hay dinero, ya te conté la situación aquí en Venezuela, ella me preguntó que si yo aceptaba comida, que ella era capaz de ir a su casa, pero que era muy lejos, que iba a ser como dos horas entre ir a su casa, buscar un kilo de arroz y traerme el kilo de arroz. Yo ver a esa señora a los ojos con esa, con esa intención de querer darme algo, por lo que estaba viendo en mí, por lo que estaba en ese mensaje, fue algo también muy impactante. Le dije a la señora que me iba, que muchísimas gracias, que de verdad lo, ya, ya, he, ya estaba agradecido solamente con el gesto y por lo que eso significaba para mí. Terminó entonces ese día muy movido. Tengo el, estos billetes y esa, esa parte del, del acto yo debía hacer unos lingotes de oro con el dinero. Entonces, hice estos lingotes de oro, uno para mi madre y otro para mi padre, ¿sí? escribiendo unas cosas específicas en los billetes, y al día siguiente, el, la segunda parte del acto, este es el, el lingote de, de mi madre que debo enviárselo a Boston donde ella vive, no lo he hecho todavía, pero mi padre sí vive en esta misma ciudad y allí es la segunda parte del, del, del acto recetado por, por el otro maestro. Digamos que cada uno de ellos tenía tonos distintos con el inconsciente y con las metáforas. Debía caminar por un largo trecho desde mi casa hasta la casa de mi padre, llegar sudado, oliendo mal como ya olía después de cuatro días, arrodillarme frente a mi padre y decirle, acéptame como soy. No he podido organizarme, no he podido ordenarme. Soy, soy un indigente que no he podido tener éxito con, con mi organización, con mi orden, con mis cosas, con mi vida. Ya mi papá más o menos sabía la, la historia, pero no sabía cómo iba a llegar, ni todo esto. Y tenía ya, mi esposa había llevado medio litro de, de agua bendita, una ropa para cuando yo me bañara, mi padre debía bañarme, romperme la ropa, entonces allí el, el bendigo que se, se abre completamente frente al padre, él me rompe la ropa, ambos lloramos, mi papá llora, yo también, él me baña con el agua bendita, me abraza, y, y es un momento que por supuesto jamás en, olvidaré en mi vida. Después de todo este proceso de dos semanas, mi padre me baña, me bendice, me, me da su, su, sus grandes bendiciones y su protección, después me baño, me afeito, me arreglo, me perfumo, me pongo ropa nueva, ahí viene la segunda parte con las fotografías que, que están en la misma este, publicación. y ¿Quieres la de... es que las comparta? ¿no? Sí, sí es un buen momento, ahora sí se pueden. entender. Ahora, ahora, ahora ese, sí, su... no,
0: instante. no, porque es... ahí, ahí lo... Pues, bueno, es son, esta es la última foto. Sí, ¿Ah? esta, esta es la foto, la última que habíamos compartido. Mi papá con me va ve... a
1: romper y se, ro se quema la ropa del indigente. Es, es dejar atrás, es, es una vivencia. Ya uno se queda con, con la sabiduría de lo vivido, porque, porque como decimos en Venezuela, a nadie le quita a uno lo bailado, ¿no? lo que a uno haga. Acá que uno también. Ha ¿Quién,
0: ¿Quién me quita lo bailado? <ríe> Ahí y, se te y, ve, ahí. Y luego,
1: sí, ya, yo bronceado de la calle, ¿no? ahí no, no había ido a la playa, pero estaba bronceado de sol. Y este ropa nueva, ropa nueva que fue sorpresa porque mi padre me regaló ropa que, que, ya, no, que ya no le queda y que es una ropa que me queda perfectamente. Fue una celebración, fue parte de la magia, ¿no? Este, Totalmente. Esa, esa ropa nueva. Eh, y... Eso fue el 8 de, de agosto y yo el 14 cumplo años y planificamos y nos fuimos para la playa, mi esposa, mi hija, mi papá y yo, a celebrar eh, la vida y el renacimiento. Fuimos a una zona muy hermosa de, de, la, de la costa de Aragua, que es la Ciénaga. Y bueno. Ahí se ve, ahí se ve ahí, se ve, ahí se ve el renacimiento. Wow. Un gran renacimiento. Un gran renacimiento, una gran. Ahí se sanación. te ve con tu con mi esposa. Tu esposa y hija. Sí, sí, sí. Miranda,
0: mi hija, y Patricia, mi esposa. Maravilloso, miré el agua, lo que es, no, 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 una locura.
1: Sí, sí, esa, bueno, eh, es, un, es un disfrute mucho más grande porque uno puede ver de verdad la vida con otros ojos después de una experiencia como esta.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Hay algo que te quiero preguntar que, que estabas hoy compartiendo, hablaste de una pulsión que en definitiva es una neurosis. Sí. sí. Déjame ver si te entiendo bien. Estamos hablando del fracaso. Hablaste de una pulsión. ¿Estoy uh -huh. entendiendo bien si, si entiendo que hay una parte de mí que quiere fracasar y le tengo que dar el gusto?
1: Sí, realmente sí. Eh... Para eso, la psicomagia, hasta ahora, yo he, que he explorado y he, y he conocido caminos chamánicos y también terapéuticos y la PNL, que es fantástica, y la biodescodificación. Realmente la, la psicomagia que tiene muchísimo de PNL y también, y también de biopro, la psicomagia, tiene este componente dramático de un artista como Exacto. Jodorowsky. Es, es una de las, de las herramientas, los caminos más efectivos porque él propone que debemos materializar vivir las pulsiones tenemos que comprender que nuestro cerebro esto ya es neuro neurociencia nuestro cerebro no nota la diferencia no conoce la diferencia entre cuando soñamos y cuando estamos viviendo algo cuando estamos recordando algo del pasado cuando estamos imaginando algo del futuro cuando estamos eh, leyendo algo o lo estamos experimentando, se iluminan las mismas zonas del cerebro. Nuestro cerebro no reconoce la diferencia entre lo real y lo imaginario. Por eso vivimos, biologizamos el miedo, el pánico. El miedo es algo que no existe, es algo que está en el futuro, pero que mi, mi cerebro imagina que podría suceder y, mi, y el cerebro ordena al cuerpo que se cambie la temperatura, que empieces a sudar, que se acelere tu, tu ritmo cardíaco, que impulse la sangre a ciertos órganos. Pero esa vivencia biológica está en el presente a algo que tu cerebro imagina que podría suceder en el futuro. ¿Lo ves? Entonces, utilizando ese mismo principio, creamos realidades y vivimos realidades para transformar esas pulsiones y esos miedos o esas tendencias que están en nuestro inconsciente. Porque lo que plantea Jodorowsky es la vía del psicoanálisis clásico es transformar esa, ese trauma o esa neurosis o esa psicosis en un lenguaje consciente a través de la palabra. Pero es un proceso tan largo que puede durar años una persona en, en psicoanálisis y, 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 ah, ok, ya descubrí, me enamoré de mi madre, ajá, ¿y ahora qué hago? No, Orozco dice, no debemos enseñarle al, al inconsciente el lenguaje del consciente. Tenemos que hablarle al inconsciente con su propio lenguaje. ¿Y cuál es el Exactamente, lenguaje?
0: Exactamente, tal cual. El lenguaje cual. del
1: cuerpo. ¿Lo ves? El lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la biología, el lenguaje de la vivencia. Por eso es a través de actos, no a través de palabras. Y a través del acto, la vivencia, tiene un, un infinito de estímulos que le dicen al cerebro, ya viví el fracaso que tanto miedo tenías de tener. Por lo tanto, ya no tienes que tener miedo al fracaso. Ya lo que viene es bendiciones, éxito. Cualquier cosa que tú vivas ya es ganancia. Porque de alguna manera tenemos una programación al fracaso que viene de nuestro árbol genealógico y de allí el trabajo con los padres. ¿no? Claro, bueno, Específicamente,
0: es más... ajá, adelante. No, no, perdón, Leo, por favor, compartí.
1: Que específicamente, para cerrar con esta idea, la neurosis de fracaso viene de nuestros padres. Cuando estudiamos un árbol genealógico, cuando estudiamos el fracaso en nuestros proyectos, tenemos que trabajar con los padres. Ahora sí.
0: Vos sabés que pensaba en esto, ¿no? Y en, este, y en este hacer consciente y en este acto en donde estoy llevando de alguna manera estoy potenciando, ¿no? lo estoy convirtiendo en un acto, el, acá estoy, fracasé. Y a la vez, me hace pensar en que en nuestra vida ya estamos haciéndolo sin darnos cuenta, sin ser conscientes. Si traemos esa programación de fracaso, si estoy fracasando, ya lo estoy yo mismo lo estoy volviendo realidad. O sea, yo mismo estoy viviendo este fracaso, sin darme cuenta que vengo con esta programación de la historia de mi vida, de mis padres, estoy viviendo el fracaso. Ahora no estoy siendo consciente que estoy obedeciendo, no sé si es la palabra correcta, pero obedeciendo a esa orden que traigo de la historia de mi vida. sin ser consciente, estoy fracasando y ay, no, fracaso porque pasó tal cosa, fracaso porque estoy en tal país, no, fracaso porque me equivoqué en este negocio, fracaso, no, Resulta que todo estaba más acá adentro. Sí. Sí. O sea, eh, se lo cuando, estoy viviendo al fracaso.
1: Por supuesto. Este, estamos, estamos materializando algo que ya está dentro de nosotros, pero es una idea inconsciente. Ahora, ¿por qué decimos que, que siempre viene de nuestros padres? El. el, el nuestra una neurosis de fracaso es una sensación de incapacidad siento que no puedo con esto siento que no puedo lograr esto es una sensación incómoda es una sensación de malestar no puedo manejar esta emoción tengo una ansiedad porque no puedo lograr esto y siempre está vinculado con los proyectos y un proyecto es me voy a casar y quiero, quiero ser feliz o, o, o quiero tener un negocio o quiero estudiar y quiero graduarme. Todo, todo eso que comienza y termina en nuestra vida. Y nuestra vida está llena de proyectos. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí mezclamos o, o podemos hablar en el lenguaje de la psicomagia y en el lenguaje de la biodescodificación por igual. Analizando el árbol genealógico, la energía fuego creativa, sexual creativa, está en la generación de nuestros padres, papá y mamá y los tíos maternos y paternos. En nosotros, esa perspectiva es la perspectiva de lo que se crea la creatividad se crea con la sexualidad el femenino y el masculino fuimos creados por ese femenino y masculino y nosotros creamos con el femenino y masculino también así yo voy a crear un negocio es un proceso que va de una idea de una emoción, una pasión un movimiento y sale ese negocio es una idea que yo quiero ser un profesional en tal cosa y voy a comenzar un año, después dos años, tres años termino y me gradúo y termino este proceso, todos los proyectos tienen una energía femenina y una energía masculina que vienen de sí. nuestro padre y de nuestra madre cuando no puedo lograr ese, ese proyecto o graduarme, o he intentado tres veces estudiar y no lo logro, he intentado cuatro veces tener una relación de pareja o matrimonio y no lo logro cuando he, he intentado tener dinero y siempre estoy endeudado hablamos de una neurosis de fracaso. ¿Por qué? Porque no tengo éxito en eso, que yo quiero tener éxito. Y sea que de repente eres exitoso o exitosa en el dinero, pero vivo la neurosis de fracaso en la pareja. O no, tengo la pareja que quiero, pero vivo la neurosis de fracaso en mi salud. Siempre estoy enfermo. Hay un área. Además que la neurosis, aunque suene feo, es algo muy común, muy común. Una psicosis sí si es una patología si es de la desconexión con la realidad, ya estamos hablando de otras cosas. Pero una neurosis es muy común. Todos tenemos alguna neurosis en algún área, en algún aspecto. Y poder vernos en, en, ese, en ese espejo de nuestro árbol y ver, ah, lo que pasa es que yo tengo esto que viene de mi madre o de mi padre, que es que no puedo superarlos. Es una de las neurosis. Existen seis tipos de neurosis que, que plantea este Alejandro en su libro, que son este, tipos, de, tipos de neurosis de fracasos específicas que vienen de los padres. Una de ellas es que no puedo superarlos y acompaño a muchas personas que, por ejemplo, quieren ser emprendedores, pero son hijos de jubilados, de asalariados. Una manera de pensar de una familia que viene de jubilados a asalariados no puede, no puede, por más que quiera, transmitirle a su hijo sea emprendedor y ten éxito así conscientemente le, trans, le quiera dar esa, ese poder el trabajo interno que tiene que hacer una persona es muy grande como lo que plantea Robert Kiyosaki en padre rico, padre pobre es distinta la educación que se le da a los hijos de la familia rica que la de los hijos de las familias pobres Porque una, una cultura distinta en relación al éxito y al dinero
0: totalmente ¿Y qué pasa? Ya que hablaste de estos seis actos, ¿podrías como, no te digo que vamos a poder hablar en profundidad cada uno, pero nombrarlos como para que, por favor, a todos los locos, las locas conscientes que están ahí conectados del otro lado, se siente como una energía de que estamos todos acá conectados, prestándote atención. Todo lo que sientan, todo lo que tengan ganas de preguntar, de compartir, de comentar de su propia vida, eh, acá con Leo, Leo, yo estoy fracasando en esto, siento que estoy fracasando en lo otro, que necesiten algún tip, alguna idea, algún consejo, por favor, estamos acá para asistirlos, estamos acá para poner luz, ahí con nuestros reflectores sobre esto que nos está pasando para que empecemos a entendernos y ahí empezar a resolver. Así que, bueno, aprovecho a saludar a algunos que todavía no había saludado. Eh, bueno, quiero compartir un comentario que han hecho. Pedro dice, Leo es simple y llanamente un maestro. Así que gracias. Un abrazo grande, a, ese, es
1: mi, ese es mi suegro, ese es mi suegro. Un
0: abrazo, para oh, Uy, abrazo, 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 abrazo enorme. Acá Patricia decía un, un cumplido, no se puede es ser psicomago sin platicar. Es mi gracias, esposa. gracias. <risa> Ay, gracias, 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 gracias. Gracias por estar. Gracias por estar, sí. gracias por estar. Eh, Silvia comenta, a ver si podemos también asistirla. Un desastre con mis finanzas y formar pareja. Ahí, con esto que estábamos comentando, ¿no? Por ahí, sí, o no sí, estoy sí. bien en nada o tengo en esto estoy bien, pero en el otro estoy mal o estoy bien en estas dos y como yo siempre digo como la santa triada salud, dinero y amor, ¿no? Bueno
1: sí, esa es la santa triada es verdad
0: bueno eh,
1: este, vamos a, a comentarle a Silvia que quizás con esta como me dices tú con las neurosis las seis la lista de las seis neurosis que que propone Alejandro Jodorowsky, en su libro que escribió con Marianne Costa, quien fue su esposa en aquel momento. La primera de ellas es soy un obstáculo, es sentir que fuiste un obstáculo para la familia. Típico de, de las personas que recibieron este mensaje. Es que sabes que yo estaba estudiando y entonces cuando naciste tú, yo tuve que dejar de estudiar, no pude graduarme. O no pude tener negocio, yo quería viajar, no lo logré. Entonces el niño crece con esto, ¿no? O sea, mi padre y mi madre no lo lograron por mí. Entonces, ese ser un obstáculo se repite. Recuérdate que todo como fuimos creados, nosotros vamos a crear nuestra vida, nuestros proyectos. Cada vez que comenzamos con un proyecto, nuestro cerebro pasa la película de cómo fuimos creados y de cómo nacimos. Eso también parte de lo que investigó Leonardo Orr, del Reversing y todo esto, ¿no? Claro. Soy fundamentalmente malo. La segunda neurosis de fracaso es, es bueno, que... Yo no fui lo que mi papá quería que yo fuera, yo no fui lo que mi mamá quería que yo fuera. Entonces, hay algo malo en mí. esencial Ontológicamente es una sensación, y tú como coach ontológico lo sabes, que en lo profundo del ser siente que hay algo malo. Porque un niño crece con esta creencia y forma parte de la estructura de su personalidad. La tercera neurosis de fracaso, no tengo derecho a traicionar. Entonces, es tener un conjunto de creencias que vienen de la familia y, como la oveja negra, ¿no? Que, que necesita tomar un camino distinto, pero no puede. Entonces viene de familias de zapateros, como en el caso de Coco, y él quería ser músico, y realmente que tenía que sanar esta historia de la familia. La cuarta, no tengo derecho a irme, es el, el haberse marchado, es, es, una, es una, gran, una gran X, una gran marca, y cortar con los brazos de la familia no lo, no lo puede hacer. Entonces la persona no puede tener éxito porque necesita estar en la familia. No tengo derecho a superar a mis padres, como lo había dicho. Un árbol genealógico, por ejemplo, una persona que está este, eh, graduándose, pero sus padres y sus abuelos todos fueron campesinos y nunca fueron a la, a la universidad. A esta persona le cuesta mucho y lleva una gran carga y una gran culpa porque superar el nivel de sus padres es algo muy fuerte y tiene que trabajarlo eh, en terapia para que pueda tener éxito, porque si no, no se va a quedar allí, o no se gradúa, o, o no va a hacer nada con su carrera, no va a tener éxito en la carrera, en lo profesional. Luego, tiene, eh, finalmente, ya creo que les he dicho todo, faltaría el placer es peligroso, sí. sucio y prohibido. Ese es, un, esa es la, la neurología de fracaso que tiene que ver con el placer, con la sexualidad, con la creatividad, porque fue un niño o un adolescente que sintió que le inculcaron todas estas creencias en que la sexualidad era algo malo. Entonces no va a poder realizarse tampoco en sus proyectos, porque recuérdate que todo lo que hacemos viene de nuestra energía sexual, femenina, masculina, de esta, nuestra unión, creamos con nuestra pasión, con nuestras gónadas, con nuestros órganos genitales reproductivos, creamos, ahí está la pasión, ahí está el fuego de, nuestro, de nuestra vida, y nuestros proyectos están allí. Entonces tenemos que hacer una gran reconciliación con una, una sanación muy profunda de estas heridas que tenemos de incon, inconscientemente de los abusos que hemos recibido de nuestros padres para poder tener éxito en nuestros proyectos. Allí sanamos la neurosis del fracaso.
0: Hay algo que a mí siempre me gusta compartir y, y a veces busco tener cierto cuidado porque la gente por ahí me escucha decir esto. Y quizás tengo miedo que piensen, bueno, ¿qué me va a decir Germán eh, si él por ahí también desea que vayan a sus cursos o vayan a sus seminarios o tomen sesiones con él? Pero realmente, en esto que estás compartiendo, siento, y de verdad, que inevitablemente, sea con el terapeuta que seas, cada quien va, va a ir encontrando su propio camino, pero siento que inevitablemente hay que buscar la ayuda de, de un profesional que acompañe este proceso. O sea...
1: Yo igual. puedo
0: ser consciente, estar mirando, por ejemplo, este programa. Están súper invitados a hacerlo y verlo la cantidad de veces que ustedes quieran para seguir extrayendo información. Pero siento que hay un momento en el que tengo que decir, voy con un profesional que acompañe este proceso porque solo... Esto es muy fuerte, Leo, lo que estás compartiendo. Sí,
1: sí. Y opino exactamente igual. Yo tengo mis, mis terapeutas, mis maestros con Obvio. los que yo me chequeo, me veo, coach, así coaches también, porque es imposible. Nosotros de, de, nos reflejamos. ¿okay? Y, y es verdad, cada, cada coach, cada consultante, cada terapeuta, cada paciente que llega nos deja algo, nos muestra algo de nosotros. Nos reflejamos, nos, nos miramos, pone acción Pero definitivamente, que tenemos que trabajar con alguien, porque, porque llegar a lo profundo de nosotros, por nosotros mismos, es algo imposible. Necesitamos a alguien que nos acompañe en esos procesos.
0: Ya que estamos entrando en los últimos 15 minutos del programa, de verdad es un placer tenerte. Tuve todo el tiempo esta sensación de no me quiero perder nada. No me quiero perder nada. A ver, te estoy escuchando, estoy escuchando este programa, llegué a la conclusión de que si estoy fracasando en algo tiene que ver con algo de mis padres. ¿Qué hago? Agarro un hacha y voy a sacrificar a mi papá, a mi mamá, me tiro de algún lado porque ya sé que no voy a poder lograr algo, ¿por dónde arranco? No, no soy un incitador a la violencia, por favor, pero ¿por dónde arranco a, a transformar esto? ¿Qué, ¿Qué pasos puedo empezar a dar? Aparte de, si quiero trabajar en mí, buscar un profesional, pero ¿qué pasos puedo empezar a dar en la dirección de quiero sanar esto? Porque de verdad, todos merecemos tener éxito, sentirnos plenos, la famosa eudamonia que decían los griegos, ¿no? esta plenitud de, de mi vida. Eh, ¿Por dónde arranco a, a, a sanar esto?
1: Bueno, la, la imagen que, que, que mostraste de agarrar el hacha, hay personas que lo necesitan, ¿eh? y por eso también me gusta tanto la psicomagia. El documental de, de, de Jodorowsky del 2019 muestra casos, distintos casos, de, 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 que, que, so, que ayuda con psicomagia, y uno de ellos, era un australiano que tenía tanta frustración con su mamá, su, su papá y su hermana, y lo que, lo que le recetó Jodrowski fue colocar unas, unas, unas uh, nosotros le llamamos aullamas, uh, las calabazas grandes, con unas fotos de cada uno de ellos tres, y agarrar un martillo y destruirlas hasta el final, luego agarrar eso, los pedazos restantes y mandarlos de París a Australia, a, a, que su, a que su familia lo recibiera. Eso definitivamente es algo sanador. Lógicamente sí. que lo, lo, lo material, lo físico es imposible porque eso es, ya es un crimen, tal, tal. Entonces utilizamos la psicomagia y yo lo he recetado muchas veces, personas que han tenido grandes frustraciones con personas, con violaciones, con abusos sexuales, con abusos de todo tipo y un acto como este realmente transforma y sana en un día lo que podría por otra vida, durar mucho tiempo. Respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde comenzar? Yo pienso que una cosa uh, como esta, eh, todo camino de autoconocimiento, es importante analizar o estudiar nuestra familia. Es un buen inicio. Yo le llamo que es como un poco la playa de ese infinito océano de conciencia, que, es, que es el infinito, Dios, el, el universo, como quieras llamarlo eso, que es más grande, y que no podemos comprender, la familia es un reflejo de quiénes somos, porque somos un holograma, un holograma de memorias, un holograma de historias, y todas las historias de nuestro árbol genealógico están dentro de nosotros. Ese, ese trabajo solamente de preguntar las historias, y qué pasó con el tío tal y el abuelo tal, ya comienza a mover dentro de nosotros eh, una, una búsqueda. Una búsqueda que en algún momento, esa búsqueda, esa búsqueda nos obligará a, a reflejarnos con un profesional eh, que nos va a ayudar con algo específico. Algunas veces necesito asumir que tengo algo que, que solucionar o que sanar. Hay muchas personas que no se atreven a ir a un terapeuta porque de repente no es la cultura, porque me van a decir que estoy loco. Todos nosotros necesitamos sanar cosas y solucionar cosas. Y dar ese pasito es, es, es un paso muy importante. Porque todos nosotros tenemos una patica que cojea en algún lugar. Y alguien tiene las herramientas. Que si no es el coaching, de repente es el el y no es el, el access bar. Ahorita hay tantas cosas que permiten vernos y, y sanar que, que realmente... Eh, deberíamos acercarnos a lo primero y después eso nos va a llevar al otro y después al otro es un camino infinito el autoconocimiento y la sanación, pero hay que dar el primer paso
0: Sí, comparto con vos es más, con esto que estabas compartiendo de las calabazas sí nosotros acá le decimos zapallo el zapallo, el zapallo grandote Ajá. Eh, comparto esto porque también lo, he, lo hemos hecho en los cursos intensivos de Aprendiendo a Perdonar de que entiendo que llega un momento que hay una comprensión profunda de que mis viejos hicieron lo que pudieron, ¿no? Pero antes de eso, tiene que haber una validación de mis propias emociones. Y lo que, si lo que yo estoy sintiendo en este momento es, mamá te odio porque me hiciste esto, papá te tengo una bronca porque pasó tal cosa, primero tengo que darle validez a esa emoción porque la estoy sintiendo. Porque si yo la niego, a, alimento esta neurosis. De alguna manera la estoy como por supuesto. Eh, metiendo, metiendo, metiendo ahí.
1: Exacto. Es, es, es un proceso una parte consciente nos dice, sí, papá, mamá dieron lo mejor, pues son sagrados pues honrar a padre y madre que es un mandamiento religioso y ta, 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 ok, muy bien pero dentro de nosotros no, eso no es así dentro de nosotros hay un niño, hay una niña que se sintió abusado, que se sintió herido hay, hay, un, hay un nudo y cuando analizamos los árboles genealógicos, buscamos los nudos. Está el nudo, el nudo caníbal, que es el primero. Recientemente he trabajado con, con, con una chica que venía con anorexia, bulimia, problemas de alimentación, vomitaba, pero además no podía frenar en algún punto. Hacemos los protocolos, trabajamos con biodescodificación, con psicomagia, llegamos al instante en que ya tiene cuatro meses. A los cuatro meses la leche de su madre se hace amarga. Pero eso es en un trance, porque conscientemente ella no lo sabe. No sabe de dónde viene su problema con la alimentación. Pero es que su madre quedó embarazada de su hermano. Entonces el hermano le quita el seno. Y, a, y se, se cristaliza el núcleo caníbal, que somos caníbales cuando estamos en la panza de mamá porque nos comemos a mamá y salimos de allí, y agarramos la teta y nos comemos a mamá. Necesitamos ser caníbales para poder sobrevivir, para poder obtener la independencia, para poder, para poder ser libres de esa primera fase. Pero si no tenemos esa satisfacción, entonces el nacimiento de la neurosis se anuda y nos convertimos en caníbales en otra cosa el resto de la vida. Sexo imparable, no tengo satisfacción una pareja tras otra, el dinero no me satisface, tengo cada vez más y más y más, y como y como y como y no me satisface. No somos unos caníbales porque estamos anudados allí y eso está en nuestro inconsciente. Entonces, tenemos que sanar, como dices tú, validar esa necesidad inicial que tuvimos en un principio y luego ¿Con si ya comprendo, ah, bueno, mamá, está bien, me, me, es otro nivel de conciencia. Exactamente. ¿Me, me puedo, puedo, y bello el trabajo que hace de Aprendiendo a Perdonar, porque precisamente estamos en ese, en, ese, en, ese, en ese proceso de perdonar, de perdonar al otro, de perdonar a nosotros mismos, porque muchas veces siento culpa porque no sé por qué tengo un problema con mi mamá o con mi papá que lo odio o que no lo aguanto o que no puedo estar con él o con ella y resulta que es una memoria que hemos olvidado, que está muy escondida y tenemos
0: que Tal hacer el trabajo de sanación. Vamos haciendo un trabajo práctico para llegar a un punto en el que, en el que eh, tiene mucha influencia de un curso de milagros, entonces, vamos por todo un proceso hasta que llegar a un punto de, en lo más profundo de mi ser, en donde me encuentro con que soy amor, ahí ya no había nada que perdonar. Pero bueno, hubo que pasar por validar todo esto, eh, entender de esta bronca de dónde venía, sacarla, entrenar ese perdón, porque si no, el perdón no como sinónimo de te perdono, me perdonas, no, no, como viene este deseo de que parta un camión por encima y, bueno, voy soltando esto uh -huh. y lo voy haciendo carne, ¿no? Lo voy haciendo carne. Claro, pero hay el tema es carne, como la bicicleta. Claro. Como la bicicleta. Aprendo a andar en bicicleta para después ir y cada vez me asome, me animo a ir más rápido, me animo a ir más lejos, pero uh -huh. aprender a andar en bicicleta, de eso se trata un poco. La mecánica es muy similar de, con aprendiendo a perdonar. Voy a compartir acá algunos comentarios. Bueno, acá Vanessa preguntaba, ¿Qué clase de terapia aconseja? Yo estoy en terapia, no siento que me ayude, siento mucha frustración, rabia con mi vida y también con mi familia y lo vincular. Bueno, hablaste de que uno se asoma como un camino y después como que va, si es algo que quieras agregar algo adicional, Leo.
1: Sí. Eh, para mí, uno de, de los enfoques más, más profundos está entre la biodescodificación de enfermedades y la psicomagia. porque son, son muy profundos, van a la célula a esta memoria profunda, utilizando la hipnosis ericksoniana, utilizando los, los, los actos simbólicos, el estudio del transgeneracional. Hay que ir a, a, a buscar en esos, en, esas, en esos espacios, espacios temporales, en esas dimensiones, hay que buscar esas partes perdidas, ¿no? esas partes perdidas sí. de nuestro ser. Yo he desarrollado, o sea, eh, eh, propongo un modelo, un modelo que llamo de partes del alma, Toda mi terapia, mis talleres, mis mentorías grupales la sustento en eso. Porque incluye la ley de desdoblamiento del tiempo, el doble cuántico, la sombra, el nombre, la psicogenealogía, el enneagrama o el coaching enneagramático y neurolingüístico. Y, y el trabajo del, del ego, la personalidad ¿sí? y el corazón, el trabajo en el campo electromagnético. Entonces ese, ese modelo incluye todas estas cosas. Dependiendo de cada persona que, qué es lo que está buscando y hacia dónde va y qué es lo que quiere, tenemos que ir a un nivel de pasado que puede ser ayer o puede ser el, el bisabuelo, no lo sabemos, para poder buscar esa parte perdida de nuestro ser y
0: traerla e integrarnos.
1: Eh, es, eh, es parte de lo, que, de lo que podría compartir.
0: Bueno, acá estoy compartiendo con esto que estás diciendo. Imagínense si en menos de una hora de tiempo Leo estuvo compartiendo su persona y su sabiduría de su cerebro y su corazón con todos ustedes. Imagínense con todo lo que compartió. Imagínense si, si toman sesiones con él, si hacen algún taller con él, si hace todo lo que tenga Leo por ofrecer. Aquí lo estoy compartiendo y lo voy a leer para los que están escuchando en formato podcast, que no están mirando el video. En Instagram, arroba Leo Azarak, con Z y K al final, Leo Azarac ya vayan a seguirlo y lo que ofrezca Leo en sus redes sociales, eh, háganlo si sienten ese impulso en su corazón de, ay, quiero hacer algo con Leo, háganlo porque de verdad, miren todo lo que compartió, queridos locos, locas conscientes, o sea, es, es enorme lo que estuviste compartiendo, es, es profundo, es, es un, sinceramente hoy este programa es de esos programas, siento. Que lo tenés que escuchar varias veces para que vaya cayendo una fichita, cayendo otra fichita, cayendo otra fichita y, y eso me parece, me parece maravilloso eh, a ver si hay sí. algún comentario más para compartir, acá Patricia estaba compartiendo el acompañamiento terapéutico con un profesional es fundamental gracias, compartimos este, esta mirada, excelente programa, gracias Patricia, gracias Germán por esta ventana de sanación, gracias este, Ahí Rocío también colega Ay. coach, excelente tema
1: Gracias, Decime. Rocío, también. No, quería, quería antes, de, antes de despedirnos este, compartir un, un par de cositas la, eh, que, son, que son regalos. En primer lugar, eh, en mi página web, en leoazarac.com, está ya lo estoy poniendo un aquí. libro electrónico. Eh, se llama Cinco pasos para salir del estancamiento y la repetición. Es un ebook wow. que he escrito cortito, son siete páginas. Pero, pero en siete páginas está bien condensadito, bastantes cosas, bastante información, porque incluso yo vengo de las regresiones a vidas pasadas y he trabajado con, con el tetajilín y he trabajado con el largo genealógico y con la psicomagia y con la biodescodificación. Entonces, eh, si hay algo, y con la recapitulación chamánica, y si hay algo que, yo, que ha sido una constante en, en, en todos estos años de trabajo, es la repetición, el estancamiento. Se nos repite en la vida. Un patrón repetitivo una y otra vez. Un patrón repetitivo en lo laboral. Un patrón repetitivo en la enfermedad. Un patrón repetitivo en, en una de estas tres este, ideas santas. El dinero, el amor o, o, o la salud. Y o se repite salud. y se repite y no sé qué, no sé qué es. Entonces allí a, comparto en este libro. Y el miércoles, este miércoles 8, voy a dar un webinar gratuito también que se llama Partes del Alma y el Yo Pasado. Y la inscripción también está en la misma página o en el link, en mi bio, en la cuenta de Instagram. Y es un poco la parte práctica de este, este libro electrónico. En este, en este webinar de una hora, Las Partes del Alma y el Yo Pasado, vamos a hablar acerca de la psicomagia y cómo el muñeco psicomágico, una técnica que, bueno, van como unos 450, 500 muñecos de, desde el 2018, en los que la persona coloca algo del pasado que no ha podido dejar atrás y luego trabaja con el cuerpo y el muñeco y la construcción de este muñeco de psicomagia. Es un trabajo muy profundo que hemos hecho, que hice también en Chile y hice también en República Dominicana, en estas giras que hice por allá. Y de verdad que es un trabajo muy hermoso. Entonces también pueden inscribirse en esta actividad gratuita el miércoles. Este, y no quiero terminar el programa sin felicitar a mi hermana, que también está cumpliendo año hoy, igual que tu sobrino. Hoy se de septiembre, está cumpliendo años mi hermana Ana Isvera y le mando un besote. Vive en Boston.
0: Eh, hay ahí. mucho cumpleaños en septiembre, así que aprovechemos. Me sumo sí. a tu saludo para tu hermana, así que mucho cumpleaños en septiembre. Mucho, 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 mucho cumpleaños. Eh, Leo, antes de que te despida, eh, una última reflexión, unas últimas palabras, unas últimas palabras para compartir con, con toda esta gente que está acá en vivo y que también que va a escuchar la grabación y se va a quedar así conectada con, con vos.
1: Eh, hay que vivir eh, vivimos, creemos que vivimos pero estamos atrapados en un estancamiento, atrapados en una repetición con un miedo a, a, a cumplir un sueño, con un miedo a, a aprender otro idioma con un miedo a ser distinto con un miedo a, a traicionar a papá a traicionar a mamá, con un miedo a y están allí y nos limitan y allí está esa neurosis de fracaso tenemos que actuar como dice el maestro Alejandro Jodorowsky, entre actuar y no actuar, siempre actuemos, porque si no actuamos no sucede nada, pero si actuamos y nos equivocamos, nos queda el aprendizaje. Entonces siempre hay que actuar, siempre tenemos que ir hacia adelante, vivir, 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 es, es la única manera, hay que vivir. Los invito a que vivan, a que salgan, a transformarse, porque también el mundo necesita más gentes que sean lo que son, más personas que sean quienes son verdaderamente más allá de las limitaciones de la sociedad y de la familia. Personas que vivan su sueño, inspiran a otros a que vivan su sueño. Así que yo estoy infinitamente agradecido contigo, Germán, por esta fantástica oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Te mando beso, abrazo y a toda esta gente que nos está viendo en vivo y también grabado infinitas
0: bendiciones para todos. Leo, la verdad que... Honrado, agradecido. No me cabe en el pecho lo, lo que siento en este momento. Un gracias así gigante, enorme, enorme, enorme. Eh, estuve todo el tiempo casi sin palabras, casi como que en un momento me decía, ¿por qué tengo que preguntar algo? Mejor lo dejo hablar a Leo, que hable todo el tiempo y ya está, porque de verdad es, es un placer, un placer y un honor escucharte. Y gracias, solo gracias. Bueno, quédate ahora conectado, así te despido después de que despido a la gente. Este, gracias gracias Leo
1: gracias a ti hermano, bendiciones
0: bendiciones para redondear chiquitito, como dijo Leo vivan y sean quienes son vivan y sean quienes quieren ser, vivan vivamos gente linda queridos locos, locas conscientes Gracias. Nos vemos como siempre en vivo el próximo lunes en Avanzando. Segunda temporada. Los quiero mucho.